0: Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast von Deutschlandfunk Kultur.
1: Heute mit Elena Gorges und Christine Watti. Hallo Elena. Hallo Christine. Wie geht's dir? Äh, ganz gut. Möchtest du Teil eines Vereins werden, mal in deinem Leben? Bist du eventuell schon Teil eines Vereins?
0: Ja, das bin ich schon. <lacht> das hatte ich mich auch in den äh, letzten Tagen gefragt. In wie vielen Vereinen bin ich eigentlich? Äh, ich bin auf viel gekommen, wenn man eine Gewerkschaft dazu zählt. Ganz schön viel, oder? Ja, und ist eigentlich ein Verein das
1: gleiche oder dasselbe wie eine Vereinigung? Also ist Vereinigung und Verein
0: ungefähr deckungsgleich? Also manchmal. Ich glaube, man muss ins Impressum gucken. Das habe ich jedenfalls getan im Falle von dem Penn. Und werde ich auch tun morgen im Falle von Penn Berlin. Da gründet sich nämlich Penn Berlin neu, eine neue Schriftstellervereinigung in Berlin im Literaturhaus. Also heute ist der 9. Juni und morgen dann der 10. und das so dann dieser offizielle Gründungstag und mal gucken, ob die dann auch so ein Verein sind, so ein eingetragener es gibt ja den
1: Pen Deutschland, der einer von vielen internationalen äh, Pen-Vereinigungen, Schriftstellervereinigungen ist. Und der kam, glaube ich, auch oder ist auch Leuten über den Weg gelaufen in der letzten Zeit, die sich möglicherweise bis dahin noch nicht mit dieser Schriftstellervereinigung äh, beschäftigt haben, die vielleicht dachten, das ist irgendwie so ein elitärer Club, die sich manchmal treffen und irgendwas reden. Vielleicht auch im besten Fall über Programme bedrohten Schriftstellern oder verfolgten Schriftstellern und Schriftstellerinnen helfen. Aber dann ist es auf einmal was Spektakuläres passiert und das war so spektakulär, dass ich teilweise die Berichterstattung im Radio, so, also Radio, okay, es gibt auch andere natürlich, aber im Radio herbeigesehen habe, weil ich wissen wollte, was passiert denn als nächstes. Es ging um den da kurzzeitigen äh, Chefboss vom PEN Deutschland, nämlich Dennis Hügel, und einer Versammlung in Gotha
0: die komplett eskaliert ist. Genau, und das war so ein bisschen wie Penn, die Serie schaltet ein. <lacht> ja, ich, äh, so. Mir ist die Kinnlade runtergefallen, was jetzt auch nicht irgendwie alltäglich passiert. Und ähm, für alle, die es jetzt irgendwie verpasst haben, haben wir noch mal so einen kleinen Zusammenschnitt dieser Serie vorbereitet. Die Bratwurst
1: hat Medialkonjunktur in diesen Tagen und verantwortlich dafür ist der Journalist Dennis Jücel.
2: Ich möchte nicht Präsident dieser Bratwurstbude sein. Ich trete
0: zurück. Ich, ich kriege wirklich kaum Luft. Es kann nicht sein, dass wir so miteinander umgehen,
2: Leute. Der ganze Tag heute eigentlich war wie ein griechisches Drama, muss man sagen. Er war geprägt von einer vergifteten Atmosphäre, viele tiere
0: Und es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Gräben überwunden werden. Und vor
2: allem, was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass es zu einem Konflikt zwischen alten und jungen Schriftstellern kommt. Der Spaltpilz ist drin im Pen und der Konflikt ist, glaube ich, nicht wirklich beigelegt. Es muss eine Mediation geben im Präsidium, aber auch mit der
1: Geschäftsstelle.
3: Ja, ich glaube, die Sitzung in Gotha hat gezeigt, dass der alte Pen wirklich nicht mehr funktionsfähig ist.
0: Und seit heute wissen wir, es gibt einen gänzlich neuen deutschen Pen, einen alternativen Pen. Pen Berlin nennt er sich. Und wir fangen sozusagen nochmal von vorne an und wir können jetzt am Anfang des Wegs auch noch nicht sagen, wie gut uns das gelingen wird. Ja, wir hätten sie gebraucht, das ist richtig. Und wir, aber wir hätten sie schon in den letzten Jahren gebraucht. Im Pennzentrum selber, als er Präsident war, war von dieser Aufbruchsstimmung leider nichts zu bemerken. Und wenn es ihm aber jetzt gelingt, das zu machen, dann wünsche ich
2: ihm alles Gute.
0: Ja, also es gibt einen neuen Pen Berlin mit ganz vielen äh, Schriftstellern. 230 oder sogar noch mehr, ähm, da sind zum Beispiel dabei Wladimir Kamina, Eva Minasse, Christian Kracht, Nora Bossong, Margarete Stokowski, Thea Dorn und dann auch noch Journalistinnen und Journalisten, zum Beispiel Doris Akra, Patrick Barnas, Jan Fleischauer. Man merkt schon ähm, an dieser Aufzählung, da sind Menschen dabei aus ganz unterschiedlichen politischen Richtungen. Und das hat uns diese Woche zu der Frage gebracht, warum braucht man eigentlich sowas wie ein Pen? Was kann man in so einer Schriftstellervereinigung machen, was man außerhalb dessen nicht tun kann? Warum wird jetzt nochmal neu angefangen? Was ist da das Risiko dabei oder vielleicht auch die Hoffnung? Und warum ist das vielleicht auch wichtig für Menschen, die normalerweise einsam am Schreibtisch sitzen? Und das wollten wir dann nicht ganz einsam besprechen, sondern das wollten wir gerne besprechen mit unserer Literaturkritikerin und Literaturredakteurin Miriam C. Hallo Miriam. Hallo. Und außerdem mit einer, die auch auf dieser Liste der vielen
1: Schriftstellerinnen und Schriftstellern steht, die jetzt eben Penn Berlin mitgegründet haben und auch dort im Board ist. Und das ist Ronja Othmann. Sie ist Schriftstellerin und äh, Kolumnistin unter anderem. Hallo Ronja. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Ähm, es ist ja so, das wollte ich noch kurz anfügen, ne? das ist ja so, diese Neugründung ist deswegen auch so ähm, aufregend, weil es ja nicht so ist, dass sozusagen der Pen Deutschland sich einfach zerlegt hat in diesem gehörten äh, Stück, in Staffel 1 sozusagen der Pen Folgen, die wir jetzt uns so anhören und angucken, sondern dass es eben tatsächlich einfach nochmal noch ein Pen ist, der sich hier gerade zusammenschließt. Ronja,
2: wieso wolltest du denn daran teilhaben? Ja, also ich hatte auch schon überlegt, in den alten Pen zu gehen oder ich wurde gefragt. Und nachdem ich das in Gotha so mitbekommen habe, aber natürlich aus den Nachrichten und von Hörensagen, und von Erzählungen, äh, war ich sehr abgeschreckt. Und als ich dann erfahren habe, dass sich ein, eine neue Pen-Gruppe, also im Moment ist es ja noch nicht mein Verein, erst ab Freitag wird es offiziell gegründet, ja, zusammentut, ja, fand ich das spannend.
0: Ich hatte gehört ähm, im Interview mit Eva Minasse, dass, dass da irgendwie so Zoom-Calls im Hintergrund liefen.
2: Ja.
0: Wie habt ihr euch denn eigentlich zusammengefunden und war in diesen Zoom-Calls schon von Anfang an klar, dass ihr da jetzt eine neue Raucherecke aufmachen wollt oder war auch noch stand auch irgendwie im Raum, dass, man, dass ihr den Pen vielleicht, ja, vielleicht auch reformieren könntet? Ja,
2: also ganz am Anfang bei den Gesprächen, als die Idee aufkam, da war ich nicht dabei. Also ich wurde halt gefragt, ob ich in den anderen Pen rein will. Und das fand ich ja erstmal gut. Und dann war ich ja abgeschreckt. Und dann habe ich, soweit ich es mitbekommen habe, halt immer wieder, es gab so Gespräche und es kristallisierte sich raus, dass natürlich für manche die Situation in dem Pen Deutschland untragbar war. Und es kam die Idee auf, halt einen neuen Pen zu gründen. Und als diese Idee da war, wurde ich gefragt, ob ich dabei wäre. Und äh, ja, für mich ist es natürlich jetzt der erste Pen, in dem ich sozusagen Mitglied werde. Deswegen hätte ich im alten Pen jetzt nicht irgendwie, also war ich nie Mitglied und so weiter, hätte ich selber jetzt da nichts machen können.
1: Ich meine, bis zu dieser Eskalation da in Gotha, die wir gerade nochmal so schön angehört haben, wussten oder wusste man, glaube ich, Außerhalb des sogenannten Literaturbetriebs wahrscheinlich auch gar nicht so viel über die Zustände in diesem Pen, die jetzt untragbar geworden sind für manche. Miriam, wie schätzt du das denn ein? Also, diese Neugründung ist die eine Reaktion auf diese Eskalation oder tatsächlich auch was, was anstehen musste, dass, dass man, also entweder den alten reformiert, ist jetzt gerade schwierig, alle haben sich geschritten, oder tatsächlich was Neues erfinden muss.
3: Also lustigerweise weiß ich noch ganz genau, als das nach diesem äh, legendären, muss man ja jetzt ja sagen, nach, diesem, nach dieser legendären Bratwurstsitzung, unser Kollege, der Korrespondent von Thüringen, Henry Bernhard, den wir auch ganz kurz in der o ton Collage gehört haben, dass er mir so eine kurze Nachricht schrieb. Davon erholt sich der Pen nicht so schnell, wenn überhaupt. Also ich glaube allen Leuten, die da waren denen war total schnell klar, okay, dieser Haufen, dieser Verein, der rauft sich nicht mehr zusammen. Ich glaube, dass da schon länger, also was jetzt natürlich durch dieses ganze Medienecho zutage kam, ist, dass da in diesen verkrusteten Strukturen schon viel länger was im Argen lag. Man muss aber auch sagen, du hast es auch so ein bisschen angedeutet, Christine, dafür hat sich irgendwie ganz lange niemand interessiert. Also alle kommen jetzt gar nicht hinterher zu betonen, ah, Penn, wichtige Arbeit für verfolgte SchriftstellerInnen und so, nee, super, muss man unterstützen. Aber, ähm, die ganzen Jahrzehnte davor... Äh, wurde irgendwie da gar nicht so viel Aufmerksamkeit äh, für diese Arbeit äh, da aufgebracht. Ich habe mal nachgeschaut, wann wir Dennis Yudgel, damals eben noch PEN-Präsident, zuletzt im Interview hatten. Das war tatsächlich Ende Februar. Und dann im März ging es da los mit diesen internen Querelen. Und Ende Februar, das war eben kein äh, Gespräch über irgendwelche Interna. Das war mal was Inhaltliches. Ähm, da war nämlich der ugandische Schriftsteller Kakwenza Rukira Bashajca aus Uganda, wo er eben verfolgt wurde, nach Deutschland gekommen und in Sicherheit gekommen. Und da hatte er das erzählt, da hatten wir so ein kurzes Interview mit ihm dazu. Da hat er auch so ein bisschen von der Arbeit berichtet, was er eben berichten konnte. Aber so ein riesiges Medienecho, wie jetzt die Bratwurstaktion, die gab es dafür natürlich nicht.
0: Ja, die gab es vielleicht auch deshalb oft nicht, weil es so erwartbar war. Also ich als Kulturredakteurin hatte oft mit den Pen-Präsidentinnen und Präsidenten zu tun. Einfach, weil man sie oft zum Interview angefragt hat, wenn es eben um Meinungsfreiheit ging oder irgendwie um, um bedrohte schriftsteller Innen und ähm, die haben sich dann natürlich auch ganz ehrenwert zu Wort gemeldet, aber es war halt klar, okay, sie sprechen für die Meinungsfreiheit, für die gute Sache, sie versuchen Politiker zu gewinnen, irgendwie, ähm, ja, Diplomaten in Bewegung zu setzen. Und was mich jetzt so erstaunt hat in diesem ganzen Streit, der so spektakulär war, wie kann es sein, dass eine Sache wie Meinungsfreiheit plötzlich Menschen entzweit? Also normalerweise ist ja dieser Impetus, Menschen helfen zu wollen, eine Sache, die Menschen über politische Lager hinweg vereinigt, also zum Beispiel in der kirchlichen Arbeit oder man hat es auch gesehen, als ähm, Flüchtende 2015 nach Deutschland kamen oder jetzt auch zu Beginn des Ukraine-Krieges, ähm, dass da plötzlich alle an einem Strang gezogen haben und gesagt haben, okay, wir müssen jetzt erstmal helfen und so habe ich den Pen bisher auch immer begriffen. Also würde mich interessieren, habt ihr darauf eine Antwort, warum eigentlich dieses, wir helfen Menschen in Not, wir setzen uns ein für die Meinungsfreiheit, plötzlich äh, Schriftsteller so zerstritten hat? Aber es war ja nicht die Ausrichtung, oder? Also, genau.
1: ich meine, Ronja, sag mal, du hast dazu, weil du, du hast es ja auch von außen beobachtet, um dich dann dafür zu entscheiden, dich in, einem, in einer Vereinigung zu engagieren. Ich habe nur gerade gedacht bei dem, was Elena gesagt hat, dass ja nicht das Thema des Vereins sie entzweit hat, sondern eben irgendeine, also entweder Personalien, aber die wollen wir jetzt nicht auseinanderdröseln, sondern vielleicht auch insgesamt. Weiß ich auch nicht. Ne? Vielleicht war das Ziel nicht klar genug oder hat alle nicht genügend beschäftigt
2: oder so. Deswegen gab es Platz für andere Dinge. Ja, also ich glaube, zum einen war es vielleicht auch das Wie. Ähm, es kam ja in den Vorwürfen ja auch, dass es ein bisschen Kolonialherrenmentalität dabei war bei dem sozusagen Helfen. Also das sind so die Vorwürfe, die man so wiederholen kann. Ähm, dann waren das halt der Umgangston innerhalb im Verein. Also das ist halt teilweise Arbeit, also die Arbeit behindert hat. Genau, was war noch? Also ich glaube, das ist weniger Meinungsfreiheit oder dass es irgendwie die Überzeugung ist, dass man halt verfolgten AutorInnen irgendwie helfen muss oder sie unterstützen muss oder aus dem Gefängnis rauskriegen muss, sondern eher das, wie arbeitet man daran und wie arbeitet man miteinander und wie ist der Umgangston? Und auch so ein bisschen, ähm, dass halt für manche auch der Pen deutschland so wie ich es jetzt von außen mitbekommen habe, äh, auch so ein bisschen so ein Aushängeschild ist. Also dass man da jetzt nicht unbedingt also da nur ist, um Leuten, also AutorInnen aus dem Gefängnis zu kriegen oder so, sondern halt auch ein bisschen so, ähm, um sich das auf die Visitenkarte zu schreiben, dass man im PEN Mitglied ist. So, das sind jetzt so die Vorwürfe, aber kann ich ja auch nur wiederholen, die hm. aus den ganzen Berichten und so weiter bekannt sind. Aber ich finde halt, also wieso nicht zwei Vereine für dasselbe Ziel
3: wenn man in die Geschichte des Penn guckt, ist das tatsächlich auch gar nicht so ungewöhnlich. Also dieser Verein hat sich ähm, ein paar Mal verworfen, abstrakt würde ich sagen, auch über die Frage, wen wollen wir dabei haben und wer irgendwie nicht. Die letzte große Debatte gab es zum Beispiel nach der Deutschen Einheit 1990, da sollte nämlich die Ostsektion des PEN, also der DDR-Ableger, komplett also en bloc übernommen werden in den westdeutschen PEN. Und da haben auch ein paar Leute gesagt, Hertha Müller zum Beispiel, Literaturnobelpreisträgerin oder der Lyriker Günther Kuhnert, die haben gesagt, nee, also mit solchen Leuten, die mit der Stasi zusammengearbeitet haben, die regimetreu waren, mit denen wollen wir nicht in einem Verein sein. Und deswegen sind die mit ein paar Leuten ausgetreten und dann quasi in Alternativ-PEN gewechselt, nämlich ins deutsche PEN- für deutschsprachige Autoren im Ausland, also in Klammern für deutschsprachige Autorinnen und Autorinnen im Ausland. Das ist nämlich ein Ableger mit Pennbezug, den gibt es seit 1934 und den hatten damals Autorinnen und Autoren gegründet, die aus Nazi-Deutschland geflüchtet sind. Der erste Präsident von diesem Exil-Pen war Heinrich Mann und das war quasi damals... Also in den 90ern auch schon so quasi ein Alternativverein für diejenigen, die das Penzentrum Deutschland irgendwie nicht mehr so passend schienen.
0: Aber ich frage mich, leben wir denn jetzt wieder in so einer Zeit, wo es so eine politische Sprengkraft gibt? Also ja, nazi und DDR war ja vielleicht nochmal ein ganz anderes Kaliber. Äh, ganz kurze Zwischenbemerkung
1: in diesem Podcast, falls ihr gleich Ronja wieder hört: wir haben jetzt aufs Telefon umgewechselt. Wir haben so eine kleine Leitungsproblematik, aber wir haben natürlich keine inhaltliche Problematik, sondern eigentlich die nächste Frage, nachdem wir jetzt ein bisschen in die Geschichte des Pen geguckt haben.
2: Ja, also wir leben auf jeden Fall nicht mehr in derselben Zeit, aber wir leben in einer Zeit, in der es immer noch sehr viele Autoren und Autorinnen gibt, ähm, die verfolgt werden für das, was sie schreiben. Oder selbst wenn sie nicht für das, was sie schreiben, verfolgt werden, gibt es sehr viele ähm, AutorInnen, die halt auch auf der Flucht sind oder ihr Land verlassen müssen, zum Beispiel wegen dem Krieg in der Ukraine oder in Syrien zum Beispiel. Und ja, dafür finde ich halt so ein Pen auch sehr wichtig. Aber also mit dieser Sprengkraft innerhalb des Pens, also es ist ja auch in anderen Ländern wie Australien, oder Spanien, soweit ich weiß, gibt es ja auch ähm, mehrere Pen-Zentren oder pen oder wie man das nennt. Also es wäre jetzt in Deutschland nicht das erste Mal.
0: Das heißt also, die Frage, wie ähm, setzt man sich für die Meinungsfreiheit ein, genau. hat dann doch eine große Sprengkraft. Ja? Also es ist dann nicht so einfach, sich dahinter zu vereinen und zu sagen, ähm, die Sache ist so wichtig, dass wir dass wir uns da in einer Gruppe vereinigen.
2: Ja, also genau, die Sache ist schon so wichtig, dass dass man sich sozusagen in einer Gruppe vereint. Und deswegen gibt es ja auch diesen internationalen Pen-Zusammenschluss. Aber ich finde in erster Linie jetzt mal ähm, so persönlich finde ich wichtig, dass man arbeitsfähig ist. Und wenn das für viele nicht mehr in dem alten oder in dem, ich sag schon der alte Pen, den gibt es ja immer noch, den ähm, Pen Deutschland möglich war, dann ist es doch gut, wenn es lieber zwei Pens gibt und vielleicht sind ja beide arbeitsfähig doch besser, finde ich.
1: Glaubst du, Miriam, dass es zwei Pens geben wird? Also wir haben jetzt gerade den ersten Pen, den Pen Deutschland, der sich möglicherweise von dieser Sache nicht mehr erholt, was du vorhin zitiert hast, und den neuen Pen. Also was macht denn, also so eine kurze Prognose zumindest für die Außenstehenden, die ja wissen, glaube ich, wissen wollen, welche Schriftstellervereinigung steht denn eigentlich dann für was? Die eine renoviert sich, die andere ist neu, beide aber finden sich möglicherweise gegenseitig jedenfalls nicht ganz so gut.
3: Ja, ich glaube, die neue, also der PEN Berlin muss jetzt auf jeden Fall erstmal so ein bisschen Vereinsmeierei hinter sich bringen. Ja, also am Freitag, hat Ronja gesagt, gründen die sich offiziell. Dann müssen die im September vom PEN International als offizieller PEN Ableger anerkannt werden. Und dann gibt es eine erste Mitgliederversammlung von PEN Berlin im November. Und da muss dann dieses paritätisch besetzte Board, was also der PEN Berlin statt mit den ganzen generalsekretär Präsident, äh, in titeln also ohne diese Titel, ähm, was der Penn Berlin dann so als gleichberechtigtes Board, als, als Führungsriege, Leitungsriege haben will, das muss dann da gewählt werden. Also da gibt es erstmal noch so ein paar bürokratische Hürden und dann wird aber tatsächlich sehr schnell, glaube ich, sehr interessant werden, wie man sich zusammen organisiert. Also der PEN Deutschland, der hat im Moment zwei zentrale Programme. Das ist einmal Writers in Prison und Writers in Exile. Also Writers in Prison setzt sich ein für inhaftierte SchriftstellerInnen und Writers in Exile ist ein wahnsinnig großes Rettungsprogramm. 600.000 Euro hat die Kulturstaatsministerin dafür locker gemacht und dieses Geld wird verwaltet vom PEN Deutschland und der holt damit verfolgte SchriftstellerInnen nach Deutschland in Sicherheit. Der stellt denen zum Beispiel eine Wohnung, psychologische Betreuung, ähm, hilft denen bei Publikationsmöglichkeiten. Also das sind die beiden Mammutaufgaben des PEN und ich weiß nicht, gibt es dann da einen Run auf diese Gelder von den beiden Vereinen? Kann ich mir schon vorstellen, dass auf jeden der Fall der Penn Berlin, dass dem auch dieses Writers-and-Exiles-Programm extrem wichtig ist. Das war immer auch so ein Anliegen, eben jetzt in seiner Amtszeit von Dennis Ugell, der hat sich da extrem engagiert. Ich glaube, das wird der Knackspunkt sein, wie man da in, diesen, in diesem Engagement irgendwie zusammenarbeitet und auch die, die Finanzierung aufteilt, regelt.
0: Geht es dann am Ende einfach um Macht und Geld und gar nicht so sehr um, hier sind Gleichgesinnte, tauschen sich aus, wir kommen alle weg von unserem Schreibtisch, von unserem Alleinearbeiten, sondern um knallharte politische Anliegen, die dann auch eben durch eine Finanzierung untermauert werden müssen, Ronja?
2: Ähm, ja, also es ist ja nicht so, dass auch jetzt heute der PEN der einzige Verein ist, der sich für... Ähm Schriftstellerin im Exil einsetzt, da gibt es ja zum Beispiel noch Weiterschreiben. Diese Initiative, die ja ganz viel ähm, versucht hat, den syrischen AutorInnen in Deutschland irgendwie nochmal eine Plattform zu schaffen, sie zu vernetzen und Möglichkeiten, dass sie halt weiter als Autorin tätig sind. Also ich finde nicht, dass sich das eine und das andere so ausschließt. Es gibt ja auch, wenn man jetzt andere Stipendien anschaut, Ganz normale Standardaufenthalts-Schreibstipendien oder Literaturstipendien von Bundesländern und so weiter gibt es ja auch verschiedene Programme. Und ich finde, da eine Vielfalt fände ich auch gut, weil den Bedarf gibt es ja. Es gibt ja viele verfolgte Autorinnen. Das würde dann
0: wieder dafür sprechen, dass das vielleicht doch der Sache dient, wenn es mehrere solche Schriftstellervereinigungen gäbe und die nebenher so existieren würden.
2: Genau. Und ich meine, was genau ähm, für Programme dann im Penn Berlin irgendwie entwerfen wird. Es ist ja alles noch, also wir sind ja erst in der Gründungsphase und natürlich laufen Überlegungen, Gespräche und so weiter. Aber dem Penn ähm, Darmstadt wollen wir natürlich erstmal nichts wegnehmen oder so. Also das ist jetzt nicht, es geht nicht darum. Ich bin
1: immer noch, ich komme immer noch nicht ganz über den, über den, über die Frage hinweg sozusagen oder über das Gefühl hinweg, dass logischerweise diese Neugründung eine Reaktion ist auf die Eskalation. Das hatten wir mhm. schon im Penn-Deutschland ja. und gleichzeitig aber natürlich jetzt ja auch so ein totaler Sog entsteht, ne? der ganz also der eigentlich am Ende so ganz gruppentypisch ist. Jemand sagt, da ist doof, ich gehe jetzt dahin, kommt ja alle bitte mit zu mir in meine coole neue Gruppe sozusagen. Und ähm, hast du da manchmal Angst davor, Ronja, dass das ein bisschen das überwiegt, dass ihr eigentlich natürlich hier Vereinsmeierei jetzt erstmal machen müsst, so wie es Miriam auch beschrieben hat und dass natürlich ja. es wirklich echt ein großes politisches Ding auch ja, werden soll soll, so zumindest wie ich dich verstanden habe.
2: Ja, also natürlich ist es jetzt erstmal auch, ich meine, die Arbeit hat aber schon angefangen, also mit Satzung schreiben, mit sich vernetzen, zum Beispiel auch überlegen, was ist für die Menschen, die sich jetzt in Penn Berlin ähm, versammeln, irgendwie zeitgemäß eben nicht mehr so ein Generalsekretär und Präsident und so weiter, sondern ein, ein, wie so ein Komitee, so ein Board, die sich dann abstimmen und da als halt zwei Sprecherinnen praktisch Genau, und natürlich wird es jetzt erstmal Arbeit irgendwie. Und äh, ich glaube auch, vielleicht sind Autoren, Autorinnen nicht, die, äh, ja, kann das man auch so nicht so pauschal so. sagen, äh, die äh, sind ja immer so gewohnt, man, die Arbeit ist ja meistens, man sitzt alleine am Schreibtisch, also zumindest die Schreibarbeit ähm, und nicht irgendwie in solchen äh, Verbänden und so weiter. Das ist mal bei Fußballverband vielleicht was anderes aber es sind ja nicht nur Leute, die aus dem alten Pen jetzt in diesen Pen Berlin gegangen sind, sondern es sind ja auch viele, viele neue und dazugekommen, die ja nie im alten waren. Also bei mir zum Beispiel ist ja auch der Fall und bei vielen anderen, die zum ersten Mal jetzt in einem Pen sind und die das halt ähm, ja, die die Idee und das, wofür der Pen steht, grundsätzlich richtig finden, aber natürlich auch sich gefragt haben, ob sie nicht, bevor sie in diesen vergrößerten Strukturen sich aufreiben und da irgendwie tausend Kämpfe äh, führen müssen, dass man dann irgendwie die Energie irgendwo anders besser bündeln kann. Hm. So. Also das ist für mich auch ein bisschen die Überlegung. Also wenn ich hätte, wäre auch Mitglied im, also wenn jetzt dieser Streit nicht äh, wahrscheinlich wäre ich passives Mitglied geworden, hm. so. also, weil ich die, die, die pen idee sehr wichtig finde. Aber ähm, genau die Frage ist, wo? setzt man auch seine Energie rein und wo denkt man, kann man irgendetwas bewegen? Ja,
0: also abgesehen vom Risiko, wenn es zwei Vereinigungen gibt, dass man sich gegenseitig schwächt, finde ich auch ganz interessant, dass jetzt ähm, tatsächlich so eine neue Energie wahrscheinlich da ist. Ähm, man hat ja auch der jüngeren Generation schon oft vorgeworfen, man hat diese Enttäuschung auch ein bisschen gehört, äh, da in unserem Zusammenschnitt, was bisher geschah, von Josef Haslinger, dem Interimspräsidenten momentan, der gesagt hat, ja, die jungen Leute, die haben uns auch gefehlt in den letzten Jahren und wir hätten uns gewünscht, dass sie sich engagieren und ähm, ja, ich finde es ganz interessant, wie du jetzt beschreibst, dass, was alles dazugehört. Es ne? schreckt ja vielleicht auch erstmal ab, aber anscheinend ist da jetzt eine Gruppe und eine Energie. Und ich wollte dich mal fragen, äh, Miriam, spürst du die schon? So, Also ich meine, du kommunizierst ja auch mit den Leuten und du kennst ja auch die, viele von dieser Liste, die da jetzt mitmachen. Also hast du das Gefühl, das könnte wirklich was sein? Was da nochmal so ein neues Renommee, weil du hattest ja eben vor, vorhin auch gesagt, ne, schon lange haben wir gar nicht mehr so viel berichtet über den Penn und, und die
3: Anliegen und so, oder immer nur mal wieder. Spürst du da so eine neue Energie? Also der Penn Berlin hat jetzt auf jeden Fall... Wums, weil da 230 oder was es sind, ein paar zerquetschte, extrem prominente Namen dabei sind. Also ich glaube, hätten sich 200 andere Mitglieder abgespalten, wäre vielleicht gar nicht so, eine, so ein Medienecho geworden. Aber wenn das Antje Ravik-Schrubel, Daniel Kehlmann, Thea Dorn, Christian Kracht, Eva Menasse sind, ähm, da ist dann schon ein anderes Wums irgendwie dahinter. Und ich glaube, dieses... Interesse und auch diese Politisierung des Literaturbetriebs, das ist was, was ich schon ein paar Jahre beobachte. Es gibt durchaus, auch gerade von so einer jüngeren Generation, also Ronja aufwärts oder so, so ein Interesse, sich zusammenzutun, seien das jetzt ähm, so Sachen eben wie Schutz und Freiheit von Kultur, Gedankenaustausch, freie Meinungsäußerung, wofür der PEN steht, oder seien das aber auch institutionelle Fragen, die jetzt vielleicht mehr so die eigene Arbeit von Schriftstellerinnen betreffen. Also ich habe zum Beispiel äh, letzte Woche erst auf, auf Instagram wieder so eine privat geschadete Umfrage von so ein paar Autorinnen gesehen, die sich gegenseitig ausgetauscht haben darüber, hey, nehmt ihr eigentlich Geld? für eure Premierenlesung und wenn ja, wie viel? Also da gibt es, glaube ich, ein großes Bedürfnis, darüber zu reden, an welchen politischen Strukturen man sich bewegt, auch mit der eigenen Arbeit. Und ich wünschte, das alles würde sich viel mehr institutionalisieren. Also nicht nur, dass der PEN so eine Reformbewegung ähm, jetzt mal äh, über sich ergehen lässt, sondern zum Beispiel auch der Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, V.S., das ist ein Teil von Verdi und den haben total prominent 1969 unter anderem Günter Gras, Heinrich Böll und Martin Walser gegründet, ja, also auch so Big Names und die machen so wichtige Sachen wie Normverträge aushandeln für AutorInnen oder Empfehlungen für Verlage gegeben oder sowas und ich glaube daran, an so einer Arbeit, an so einer Vereinsarbeit auch, gibt es eigentlich auch ein total großes Interesse, aber dem VS geht es noch so ein bisschen wie dem Penn, irgendwie kennt den niemand. Ja.
0: Das heißt also jemand, der dann auch wirklich ich sag mal nicht konfliktscheu ist, wie Dennis Yudgel, der kann auch was bewirken, also erstmal sieht es nach äh, sehr viel Streit aus, aber vielleicht erwächst daraus was
2: Neues? Genau, also ich finde halt auch, genau Streit kann halt auch was Produktives sein. Also das sieht man ja jetzt auch, dass halt zumindest irgendwie was in Bewegung äh, kommt. Und ich denke halt einfach, das ist ganz häufig so. Also das ist vielleicht ja nicht nur beim Pen oder so, dass halt irgendwie, dass es wie nicht unbedingt eine Generation und eine Altersfrage ist. Ähm, aber auch so ein bisschen auf so einen, ähm, es um den Stil geht irgendwie, wie so Verbände arbeiten, wie breit sie sich aufstellen, ob es dann irgendwann, wie jetzt beim alten Penn, halt eine bestimmte, also wenn ich meine, Dennis Dujel so als so einer der Jüngsten <lacht> gilt, genau, also dann halt doch irgendwie so altersmäßig, aber ja, also so ein bisschen so einen, wie homogen sind diese Verbände und Gruppen und so, das ist ja auch eine Frage. Ja, ich bin also ich äh, bin erstens
1: natürlich froh, Mia, dass du vorhin mal so ein bisschen in diese Geschichte des Pen geguckt hast, weil eigentlich meine Frage wirklich sonst noch gewesen wäre, jetzt mal unabhängig davon, was der neue Pen alles kann, das muss man ja wirklich beobachten, dann kann man im Moment noch sagen, okay, morgen am 10. Juni, heute ist der 9. Juni, irgendwie ist die Gründung und dann schauen wir mal, ich hätte sonst nämlich tatsächlich noch die Frage so in den Raum gestellt, ob dieser ganze Eklat, der Marke-Pen am Ende schadet oder es trotz allem in dieser Außenwahrnehmung von Leuten, die eben sich sonst mit dem Pen nicht beschäftigen und jetzt so drauf gucken und denken, hier, was ist denn da los, die verstehen sich nicht und da ist ein riesen Brimborium. und jetzt wird im Nachhinein auch noch darüber gesprochen, ob es eigentlich okay ist, wer in welcher Gruppe sozusagen mhm. ist. So da, ich, da hatte ich manchmal so ein bisschen Sorge in der, beim Lesen der Berichterstattung, ob das eigentlich so ganz viele Fragen an die Intellektuellen in Deutschland und so weiter verwässert, weil man sich so viel mit dem ganzen Spaltung Kram beschäftigen muss. Ne? Jetzt habe ich ja gelernt in diesem Podcast, erstens gibt es immer mal wieder, auch wenn es unter viel extremeren Umständen passiert ist und gleichzeitig kann man so die Hoffnung auch spüren, Ronja, die du so da reinlegst in diese Vereinigung, so ganz komme ich noch nicht drüber hinweg, dass es nicht vielleicht doch eine Lösung gegeben hätte, irgendwie das hinzukriegen. Also statt vorzuzeigen, tja, wenn es nicht läuft, dann muss es eskalieren und dann gibt es eben eine neue Vereinigung und damit möglicherweise doch so ein bisschen ja, daran zu kratzen an diesem an diesem eh zu unbekannten Label, das jetzt tatsächlich klar über eine Personalie wie Dennis Ujell viel, viel mehr in die Öffentlichkeit getreten ist, sogar über den klar, aber auch vorher natürlich schon über seine Haltung. Weiß nicht mehr, wie siehst du das? Also gibt es neben dem, dass man erstmal guckt, was die Gruppen machen, noch so eine drübergeordnete Perspektive auf das, was da passiert ist und was ein eine Marke, ein Label wie Pen eigentlich bedeuten müsste?
3: Also erstmal würde ich sagen, Gedulde dich vielleicht ein bisschen. Okay. Allein die, diese äh, Wiedervereinigung von Ost- und west -Pen hat acht Jahre gedauert. Also ähm, die SchriftstellerInnen sind vielleicht so ein eher äh, langsames Völkchen. Die, die müssen vielleicht erstmal in Ruhe diskutieren und ich würde gar nicht ausschließen, dass es irgendwann auch eine Wiedervereinigung von Penn-Deutschland und Penn-Berlin gibt. Im Moment verhalten sich beide Parteien nämlich eigentlich auffallend diplomatisch gegeneinander. Mhm. Und weil du auch die Marke Penn angesprochen hättest, die man auch hätte reformiert, können. Ja, ich glaube, hätte man, wenn man nämlich auch wieder in die Geschichte des Pen guckt, ist das eine Marke, wenn man so will, die sich schon extrem verändert hat. Gerade was den Stil, den Umgangsstil, den Jaron ja auch immer wieder angesprochen hat betrifft, man muss sich vorstellen, der Pen hat sich 1921 gegründet als ein distinguierter Dinnerclub. Im Anfang des 20. Jahrhunderts waren nämlich so Dinnerclubs äh, so total angesagt. Und eine äh, britische Schriftstellerin, Catherine Amy Dawson Scott, die hat sich gedacht: Ach Mensch, ein Dinnerclub, der fehlt mir irgendwie nämlich noch. Nämlich so einer, wo sich. Schriftsteller beiden Geschlechts, wie er damals wichtig war, zusammenfinden und auch mal illustre Gäste aus dem Ausland treffen können. Und wenn man sich überlegt, von diesem Dinnerclub, der sich auch wirklich in einem Restaurant gegründet hat, zu diesem Schriftsteller Amnesty, was Penn Deutschland ja eigentlich ist, mhm. ist eigentlich schon ein ziemlich weiter Schritt. pen haben sich gespalten und wieder vereinigt. Also ich mhm. würde sagen, da geht vielleicht auch noch was jetzt in der Geschichte von Penn berlin und Penn deutschland Vielleicht ist es auch immer so unser Anspruch, dass eine Struktur, die mal gewachsen ist und die sich
0: bewährt hat, nicht sterben darf oder nicht radikal verändert werden darf. Siehst du, weil ich bei Deutschland von Kultur arbeite, ist das möglicherweise meine innere Einstellung. Wieso?
1: bleibt ob, das nicht ja. so.
2: Nee, Ronja, sag du. Obwohl so radikal, also was die Ziele des PEN betrifft, das hat sich ja nicht so radikal verändert. Ich glaube, es geht vor allem, würde ich so wirklich meine Wahrnehmung, um die Arbeitsweise und um, also dass halt ähm, wichtig ist, gerade wenn in unserer Zeit, wo wir auch immer noch sehr viele verfolgte Autorinnen und Autoren haben und ähm, Autorinnen im Exil, dass wir halt arbeitsfähig sind und ähm, wenn das nicht alle ähm, in einem Pen Deutschland sein können, dann ist es doch gut, zwei Pens zu haben.
1: Ja, ich, also ich glaube, ich, dass ich da so dran rumhadere, ich finde überhaupt ja. auch gar nicht Neuentwicklungen, und neue Schritte irgendwie ja. ein Problem, sondern ich glaube, das kommt tatsächlich her, weil das die Frage war nach dem, das ist die Reaktion auf die Eskalation und gleichzeitig davor eben die eher Stille um den Pen, bei der ja. man das nicht miterleben konnte, dass da mal langsam was passieren muss, sondern ja. Ja. Auf einmal war so, okay, alles klar, Spaltung, Dings, wir machen was anderes. Aber ich meine, es gucken ja alle in dieser Runde sehr hoffnungsfroh auf den 10. Juni, an dem Penn Berlin gegründet wird. Ich bin gespannt. Ich mache das, wie Miriam gesagt hat. Ich gedulde mich. Ja, und ich bin <lacht> auch
0: sehr gespannt, ob inhaltlich noch eine Veränderung kommt, weil tatsächlich die Charta eins zu eins übernommen ist. Also. Ja. Mal sehen, ob ihr euch da noch eine andere Karte gebt oder ob das dabei bleibt.
3: Hört doch mal mit diesem schrecklichen Mitgliederwerben auf. Also im, im jetzt im PEN Deutschland ist es ja so, um Mitglied im PEN zu werden, muss man von einem anderen Mitglied vorgeschlagen werden. Das hattest du ja auch so kurz erklärt, Ronja, dass das bei dir so der Fall war. Und jetzt so im Nachhinein muss man sagen, das hat natürlich dazu geführt, dass mittelalte weiße Männer mittelalte weiße Männer vorgeschlagen ja. haben. Die Süddeutsche hat das mal vor der Jahrestagung in Gotha ausgestellt. Der PEN Deutschland besteht aus 68 Prozent Männern. Und ich glaube, ja. das liegt bestimmt auch an diesem komischen Vorschlagsverfahren. Ja, das hat sich auch geändert. Also jetzt ist es nicht mehr so, dass man vorgeschlagen
2: werden muss. Man kann natürlich Leute vorschlagen. Ich meine, so ist es ja auch passiert, dass diese Zahl an Leuten zusammengekommen ist, dass man halt jeder kannte, irgendwie ein paar, die man gerne dabei haben wollte. Genau deswegen sind auch die Leute so zusammengekommen. Aber jetzt ist es so, dass man, also man kann auch einfach ein... Anfrage, eine Anfrage schreiben, dass man gerne Mitglied werden will. Das finde ich auch schon mal gut, dass es sich ein bisschen so
1: öffnet. Ja. Ich, jetzt muss ich trotzdem auch fragen, aber dann schreibt man eine Anfrage, zum Beispiel jemand aus dieser Runde und dann guckt ihr da drauf und dann wird entschieden im Board.
2: Genau, dann gibt es so ein Komitee, das entscheidet. Aber es gibt natürlich ähm, Kriterien. Also es kann, man kann, soweit ich weiß, kann man Fördermitglied äh, werden. Aber um ein Pen-Mitglied äh, zu werden, muss man ja, könnte ich jetzt die Satzung vorlesen, sich um <lacht> die, die Freiheit des Wortes verdient gemacht zu haben oder also mit dem Wort arbeiten, also Autorin sein. Also es gibt so verschiedene Bedingungen, die man erfüllen muss, also mhm. ähm, genau, um jetzt PEN-Mitglied zu werden. Also das ist immer noch eine Vereinigung von Schriftstellern und nicht von Fußballern, aber Fußballer können zum Beispiel ja Fördermitglied werden. <lacht> Sehr gut. Ich glaube, wir wissen
1: für den Moment alles, was wir zumindest wissen und vermitteln können. Geschichte des PEN, aktueller Stand und
0: auch die Intention des PEN Berlin. Aber ich weiß immer noch nicht, ob du in Verein bist, Christine. Und du, Miriam. Und du, Ronja, außerdem dem, dem PEN Berlin. Und wie für Vereine seid ihr sonst noch <lacht> so? Oh Gott, ich muss mal gerade überlegen. Ich glaube, ich bin in keinem
1: einzigen Verein. Ist das, ist das jetzt schlimm oder ist das gut? Warte kurz. Nee, also es gibt Familienmitglieder, die sind in den Vereinen. Das zählt nicht. Das zählt du. nicht. Ne? Ich bin, glaube ich, wirklich im... Also ich bin... Es gibt natürlich auch journalistische Vereinigungen. Da finde ich dann schon... Doch, natürlich. Hm.
3: Ich habe tatsächlich auch eine lange Vereinskarriere von Pfadfindern <lacht> über Studierendenvertretung bis Gewerkschaft. Gut. Ich glaube, das ja. ist eher untypisch für meine Generation, aber, aber <lacht> vielleicht auch gar nicht.
0: Und du, Ronja? Oh Gott, <lacht> ich muss
2: überlegen. Ich war ein paar Vereinen Mitglied vom Blasmusikverein an, angefangen in Bayern, ähm, aber ähm, genau, ich bin eigentlich eher so ein bisschen abgeschreckt von. Also ich bin jetzt auch sehr aufgeregt, dass ich jetzt in einem Verein äh, wieder bin. Genau, weil das ist natürlich, Vereine bilden ja auch gewisse Gefahren, wenn Vereinsmeierei und so weiter entsteht. Und vielleicht, ich hoffe, dass das bei Penn Berlin erst in 30 Jahren der Fall ist und dass die nächste Spaltung erst in 30 oder 40 Jahren kommt und wir ein paar coole Sachen noch machen können.
1: Wie du das schon voraussiehst. Okay, gerufen ja, dann
2: ja, irgendwann. Nein, ich meine, das ist ja nicht auszuschließen, dass irgendwann dann nochmal äh, ein Haufen Leute kommen und sagen, so wie ihr das macht, das geht gar nicht so. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht schlecht, wenn sich hin und wieder, vielleicht muss auch jede Generation von AutorInnen diese Ideen vom Pen neu, ähm, neu interpretieren oder ja, vielleicht überlegen, welche anderen Wege es zum Beispiel noch geben muss. Also es ist ja auch bei Menschenrechtsarbeit, das hat sich ja auch da viel verändert oder bei ähm, Entwicklungszusammenarbeit so, wenn es darum geht zum Beispiel, wie hilft man Leuten praktisch in Not, ohne zum Beispiel ähm, so paternalistisch zu sein. Das sind ja auch so Fragen, die ja vielleicht auch diskutiert werden müssen. Und wie kann man effektiv möglichst vielen verfolgten Autoren helfen? Ja. Wir sind gespannt,
0: wie ihr das machen werdet im ja. PEN Berlin und in 30 Jahren werden wir uns wiederfinden und diese Frage erörtern. Erstmal oh, dann schimpfst du über den neuen PEN, dann sagst du so, ja, was ist mit denen
1: denn los? Wir waren immer so gut. Aber dann melden wir uns auf jeden Fall, wenn es Lakonisch Elegant dann noch
0: gibt, aber ich bin sicher, dass sich hier auf jeden Fall nichts verändert. Hier wird sich nichts so verändern. Es gibt auch kein zweites Lakonisch Elegant auf neben uns. Auf keinen Fall. wir nicht. Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank für
1: den Moment, Ronja Othmann. Und danke Miriam C. Schön, dass du da warst, schön, dass du wir beide da wart natürlich und das war Lakonisch Elegant für diese Woche. Schreibt uns doch, wenn ihr wollt, lakonisch elegant deutschlandfunkkultur.de und bis bald. Bis bald. Bis Tschüss. Bald. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Kultur. Unsere
2: Podcasts. In der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts
3: gibt.